0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya otra semana que se pasó rapidísimo y que tuvimos la oportunidad de investigar un tema. A mí, en lo personal, como siempre yo les digo lo mismo, ¿no? Me interesó muchísimo. Yo no había escuchado de esto y poco a poco vamos a ir platicando de lo interesante que es esta situación. ¿Por qué? Porque el tema tiene que ver con religión, tiene que ver no necesariamente con viajes en el tiempo como tal pero sí con algunas pruebas de lo que existió en el pasado. Lo más curioso de esta situación es que cuando estaba investigando vuelven a salir personajes de los cuales ya habíamos hablado en otros podcasts. O sea, eran personas tan inteligentes, eran personas tan puntuales en ciertos descubrimientos que fueron invitados a participar en diferentes investigaciones. Entonces... En serio, a uno le vuela la cabeza cuando encuentra todo esto, pero bueno, ya ahorita les voy a ir contando. Mientras tanto, ya saben, la invitación de siempre es que vayan escuchando y vayan viendo las fotografías que están en las redes sociales. Estamos como Código Misterio en Facebook y en Instagram. Vayan ahí, chequen todo eso. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, pues estamos en todas las plataformas de audio, ¿no? Estamos desde Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Amazon. Les invito, como siempre, a pasar la voz de que estamos aquí cada, cada semana y también, por supuesto, de que cada lunes tenemos un episodio nuevo y de que si me pueden calificar con cinco estrellitas en las plataformas donde se puede, será fantástico, en serio, se los voy a agradecer muchísimo. Oigan, eh, para la gente que me estaba preguntando cuáles son los temas que hemos tocado, los pueden checar directamente en cualquier plataforma de audio, pero bueno, con mucho gusto se los comento aquí, ¿no? El tema con el cual arrancamos, que bueno, estaba muy de boga o muy de moda en ese momento, fue el de Donald Trump y la máquina del tiempo Tesla, también el de Billy Mayer y su contacto extraterrestre, los misterios de la luna, el monstruo del lago Nes, el misterio del número 12, chequenlo, les va a volar la cabeza, está buenísimo, muy interesante, sobre todo las cosas que hemos eh, visto, que hemos vivido y que no nos dábamos cuenta la relación que tienen con el número 12. Luego, la ciudad perdida de Shambhala, el misterio de la Antártida, el verdadero significado de la esvástica, reptilianos, la raza que conquistó el mundo, Egipto, dioses de otro mundo, la ciudad perdida de El Dorado, las sectas secretas que dominan el mundo, el exorcista, la verdadera historia, los secretos del planeta Marte, el arca de Noé, mito o realidad, y portales dimensionales, el de la semana pasada, que bueno, por ahí también tendrá algo que ver con el tema de esta semana. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta, a esta nueva aventura, a esta nueva investigación. Ya saben, quítense su gorra, pónganse su sombrero de Indiana Jones y vamos a investigar. Oigan, tenemos que platicar acerca de las cosas que han sucedido, obviamente ya en el pasado, pero de las cuales hay huella, pero no huella como un monumento o algo así, sino alguna especie de sonido, alguna especie de fotografía. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque se dice que podemos fotografiar el pasado. Así es, así como grabamos psicofonías, ya saben, con estos celulares, con estas grabadoras de sonido especial en otros tiempos grabábamos con cassette, bueno, esas cosas aparentemente se pueden seguir recuperando pero a través de fotografías uh -huh. eh, no sabemos si esto que, que vamos a platicar el día de hoy esté corroborado pero bueno, tiene que ver, chéquense nada más, con el Vaticano, y el Vaticano hizo un decreto que no permitía que estaba prohibido demostrar acontecimientos sucedidos en el pasado con tecnología actual. Entonces, si estos fueron los decretos de el Vaticano, pues seguramente es porque hay pruebas de lo que se hizo, ¿no? Entonces, hemos visto estas fotografías de fantasmas, ¿no? Hay muchas por internet, ese, ese tema lo vamos a hacer más adelante y les voy a compartir algunas fotos, por supuesto. Entonces, sabemos que las psicofonías, pues es esa energía que se queda en un lugar como grabada, Llegas tú, pones tu grabadora, eh, puede ser que el lente que se quedó ahí te conteste o puede ser que, bueno, pues escuchan los ruidos de las energías remanentes ahí. Y lo mismo son con las fotografías, ¿no? Hemos visto todas estas fotografías, sobre todo en, en campos de batalla, este, en lugares donde han sucedido accidentes. Vemos siempre estas fotos de algunas luces, algunas cosas blancas, algunas sombras. Entonces, es bien interesante. Ahora... Tú quieres conocer el futuro, pero ¿cuál sería el objetivo de crear una máquina para conocer el pasado? Quizá para aprender de errores cometidos, quizá para corroborar, pues no sé, la verdadera historia de hechos importantes, para ver si esto este, en verdad realmente pasó de la forma en la que nos contaron. Bueno, pues no sabemos, pero hoy vamos a platicar acerca de esto. Vamos a hablar de el Vaticano y el cronovisor. Este cronovisor que aparentemente eh, permitió tomar fotografías de Jesús durante eh, bueno la crucifixión, también permitió tomar fotografías de Sodoma y Gomorra y aparentemente también permitió tomar fotografías de Napoleón Bonaparte, entre muchas otras cosas. Esto es como que lo que se rumora por ahí, pero bueno, dicen que el Vaticano en estos eh, archivos tienen mucha más información. Entonces es bien interesante, ¿no? Imagínense el poder haber tomado fotografías durante el momento de la crucifixión de Jesús. Y, y esto se relaciona también pues, con viajes en el tiempo, con portales dimensionales, no sé, muchas cosas, ¿no? Bueno, vámonos primero con cómo eh, aparentemente existe la intención de crear este cronovisor. Eh, bueno, todo inicia con Marconi, que es uno de los pioneros o los inventores de la radio y, por supuesto, Tomás Alva Edison, uno de los grandes inventores, que ellos decían que querían comunicarse con el más allá por medio de máquinas de grabación. No lo consiguen, eso se dice. Yo creo que con tantas cosas que ellos crearon, quizás sí lo podían haber, este, no sé, logrado, pero bueno, ahí está la, la marca que de ahí en adelante las cosas se van desarrollando mucho más fácil, ¿no? Entonces, Mucha gente, como les decía, quiere ver el futuro. Lo comentábamos en los portales dimensionales, que a través de los espejos se podía ver el futuro o se podía ver lo que en otros lugares estaba sucediendo. Entonces, bueno, desde ahí ya nos damos cuenta de que queremos ver qué pasa, ¿no? Que hay en otros lugares, que hay en otras eh, dimensiones, en otros planos. El primer cronovisor como tal fue creado en 1897. Lo crea Sir Oliver Lodge, él es un científico eh, de la Gran Bretaña, él nace en la ciudad de Liverpool, y él comentaba que había logrado transmitir señales de radio a grandes distancias. Entonces, imagínense, sería como pues la patente, sería como que la antesala a lo que inventó Marconi, ¿no? el inventor de la radio, pero bueno, ¿qué pasa con Sir Oliver Lodge? Él puso una antena, en el edificio de la Universidad de Liverpool, en Brownlow Hill, en, el, en la torre del, del edificio, ¿no?, del reloj. Muchas personas, muchos científicos, compañeros de él, consideraban que esto de las ondas electromagnéticas, que la radio, era completamente loco, que no era posible, lo tacharon como una persona que no estaba muy cuerda que digamos, y que básicamente pues no, nunca se pudo comprobar. ¿Por qué? Pues porque estaban apenas así como que iniciando las investigaciones, ¿no? Si esto lo hubiera hecho ahorita, pues todo el mundo le creería y le aplaudiría, ¿no? Bueno, Lodge no hace mucho caso de esto, él sigue con sus inventos. Mientras tanto, en esos momentos, en ese mismo tiempo, aparecen dos personajes que iban a marcar mucho la carrera también de Lodge, que es William Mapplebeck que era un inventor de 67 años, y un fotógrafo aficionado que se llama Robert Stokes. Ellos presentan un cronoscopio ante una gran multitud en una, pues que sería como una feria, una feria de ciencia y cultura en Liverpool. El evento tuvo lugar en las oficinas de Esme Collins Photographers eh, y, bueno, estas dos personas decían que con el cronoscopio eran capaces de fotografiar imágenes de sucesos que habían pasado hace muchos siglos atrás. O sea, no solamente años, sino estamos hablando de siglos. Entonces, imagínense, pues, la emoción, la sorpresa de todos al pensar que esto podría crearse. ¿Qué es lo que pasaba con este aparatejo? Bueno, ellos decían que usaban eh, algunos lentes de cuarzo. Ya saben que el cuarzo es muy, eh, muy importante en muchos experimentos por la cantidad de energía que se maneja. Entonces, ellos usaban estos lentes de cuarzo, desviaban la luz reflejada en dos espejos a una cámara fotográfica. Es como cuando ponen dos espejos juntos y se crea este, esta imagen de como de infinito. Así ellos decían que a través de esta imagen podían tomar fotografías de lo que había pasado bueno, pues en, el, en el pasado, ¿no? Vale la redundancia. ¿Qué pasa? El problema es ese, que eh, la, la gente, los científicos, pues están pidiendo pruebas y... Muchas veces no se concretan, entonces la idea es buena, quizá tienen una forma de raciocinio muy interesante, quizá tienen la, no sé, la idea de que se puede lograr, pero cuando no presentas pruebas, pues la gente se desespera y dice esto es un fraude. Ellos presentaron ciertas fotografías un poquito dudosas. Ahí viene el problema. Ahí se veían como unos eh, guerreros, como unos soldados eh, romanos, algunas mujeres vestidas con trajes eh, pues de otra época, por supuesto, pero la gente no les creyó, los acusaron de fraudulentos y hasta ahí llegó. En ese momento queda marcada en la historia la primera aparición de un cronovisor. Posteriormente aparece un científico llamado Charles Steinmetz. Él desarrolla otra cámara que aparentemente también, bueno, pues permite fotografiar el pasado. Pero toda esta cámara está construida con las indicaciones y con los comentarios y con todo el conocimiento aplicado de el británico Bert T. Spalding. Utilizaba lentes de cuarzo y mucho conocimiento cuando Spalding tuvo la oportunidad de recorrer el mundo. Ahí les va. Spalding era una persona que tenía una muy buena situación económica, por lo tanto viajó por todo el mundo, desde la India hasta Alemania, estudió en muchas universidades como Berkeley, como Stanford, estudió arqueología y para finales del siglo XIX, bueno, pues él escribe todo esto, escribe sus memorias, escribe muchísimos libros, donde también deja plasmados vida y enseñanza de los maestros del Lejano Oriente. O sea, él estuvo con grandes personajes por todo el mundo, aprendiendo diferentes eh, tareas, diferentes cosas. Por lo tanto, él hablaba tanto de, eh, de filosofía, él hablaba de metafísica, pero siempre enfocado a la parte mística, a la parte oriental que siempre ha maravillado a muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él, como les decía, pues venía de una familia bastante pudiente, él, él se relacionaba mucho con banqueros, con gente de mucho dinero, por lo tanto... Pues él decía que al haber estado viviendo en la parte de Oriente, pues ellos le habían compartido todo este conocimiento, les habían eh, abierto las puertas a todos estos secretos. Por lo tanto, él decía que había recibido la información de cómo construir una máquina con la que podía ver el pasado. Y estas son sus palabras. Todo lo que se dice, la voz, las palabras... Quedan atrapadas para siempre en una banda de frecuencias vibratorias muy concretas. Él dice que no solo se limita a informar a toda la comunidad científica y al mundo entero acerca de este secreto, sino que también lo llevó a la práctica. Incluso dice que logró fotografiar a George Washington, entre muchos otros personajes. Lo de siempre. Bueno, ya lo hiciste. Enséñame las pruebas. ¿Qué creen? No había pruebas. Ese fue el problema. Entonces... Bueno, Statements recoge la idea de esta cámara, de este aparato, hace todo para tratar de imitar los resultados, pero no, no logra absolutamente nada. Pasa tiempo después, eh, vuelve a la escena este famoso Bertie Spalding, quien es contratado por el director y productor de cine Cecil B. DeMille él estaba preparando una película muy importante en ese momento que se llama Rey de Reyes y le llama para ver y comprobar si con sus fotografías el pasado y lo que él estaba poniendo en cámara, bueno, pues tenían una concordancia, ¿no? Porque se dice que Spalding y Steinmetz habían ido hasta Tierra Santa para fotografiar el rostro de Cristo. Tan, tan, tan. Bueno, ya se va poniendo más interesante esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él dice que sí, que efectivamente viajaron hasta Tierra Santa, que lograron los resultados que ellos estaban esperando. Misteriosamente, cuando da a conocer esta noticia, ¿qué creen que pasa? Pues la policía aparece en, en esta escena, eh, se lleva todo, todo el inventario, la máquina, las pruebas y las desaparece. Entonces, este secreto pues, se queda una vez más sin comprobar. Pero interesante porque ya estamos hablando de que ya existían pruebas y en ese momento aparece pues parte del gobierno para tratar de desaparecerlas. Ahora, me quiero imaginar que parte del gobierno y parte del Vaticano, ¿no? Como que no era muy prudente que mostraran la cara de Cristo, bueno, con este aparente aparato que permitía tomar imágenes del pasado. Para 1912, el varón Ernst von Lübeck, Dice que había logrado lo mismo, que había traspasado las barreras del tiempo, las barreras del espacio, recuperó imágenes del de tiempo pasado, pero aquí ya usa otro equipo, ¿ok? Ya eh, básicamente le está usando como una televisión, es una caja con tubos de rayos catódicos que estaban metidos en plomo, como les decía, estas televisiones como de bulbos y tenía un extraño circuito de electrodos con disprocio, un elemento muy, muy raro en ese momento, pero además tenía una bobina de Tesla modificada. O sea, hasta acá vino a parar Tesla ¿no? en este invento. Décadas más tarde, exactamente en 1934, William D. Peely, que era un escritor y un inventor norteamericano, anunció haber colaborado con Steinmetz y con Edison en una cámara para ver el pasado a la cual ellos habían llamado ultravisión. El problema, una vez más, es que no presentó pruebas y hasta ahí llegó todo, ¿no? Otros dicen que también, eh, bueno, pues sí era un aparato bastante complejo, pero llegaron las autoridades también y confiscaron todo el material por considerarlo peligroso para la seguridad nacional. Guau, wow, qué complicado, ¿no? Siempre, siempre eh, tratando de coartar la libertad de expresión, sobre todo para esa época, ¿no? Cuando estaban este, tan avanzados estos, estos científicos. Ahora, posteriormente se habla de una cámara que se llama la Cámara Radiónica de George Delaware. Esto fue durante los años 50. Él dice que no solamente podía proyectar y captar imágenes del pasado, sino que también podía captar el futuro. Él, ya saben, ahí sí mostró algunas fotografías, muchas personas lo tacharon de todos modos como un fraude. Él dice que recopiló alrededor de 13.000 fotos con este aparato y afirma que el futuro del cual él mencionaba que había podido captar en una fotografía es que él, eh, digamos, que toma esta fotografía o, o esta placa de una mujer embarazada y... En la película, cuando, pues, no sé si quieren llamarlo cuando lo revelan, cuando lo imprimen, bueno, pues, se ve la borrosa imagen de un niño ahí ya crecido. O sea, ya no estaba embarazada la señora, sino que ya se veía un niño ahí. Increíble, pero bueno, ahí se los dejamos a, a colación, ¿no? Para el 2003, les cuento, aparece otro cronovisor, pero ahora en la parte de Rusia. Y en este caso es el nombre de Henry Silanov el que sale a colación él es un personaje que se dedica a investigar el fenómeno OVNI y comenta que, bueno, construyó este aparato, este cronovisor, eh, lo mismo, con los lentes de cuarzo, y él comenta, los lentes de cuarzo puro hacen que la luz ultravioleta pase a través de ellas casi sin pérdidas. Este tipo de radiación es la que transmite las imágenes del pasado. Con esta máquina he logrado fotografiar escenas de la Segunda Guerra Mundial en un bosque. Él declara todo esto... Y después empieza a hacer algunas descripciones de lo que él había visto en este aparato. No todo tiene que estar impreso, ¿ok? Ese es el problema porque son la falta de pruebas. Él comenta que tuvo la oportunidad de ver en este cronovisor algunos guerreros, algunos mamuts, por supuesto, de hace miles de años, árboles gigantescos, pero pues no se, no se sabe exactamente dónde están todas esas pruebas. Lo importante es lo que él comenta. Al ser el investigador de fenómenos OVNI, llega a la conclusión, bueno, de que estos OVNIs, como lo hemos escuchado muchas veces, usan portales para abastecerse de energía. Estos portales, bueno, pues están distribuidos por toda la Tierra y están cargados con una especie de energía. Y él, rastreando con magnetómetros en esos puntos, ya saben, todos están convergidos en lugares sagrados. Por lo tanto, él lo describe como una malla energética alrededor de la Tierra. Ahí hay mucha energía. Esta energía se captaría precisamente con esta cámara que le está comentando en el dominio ultravioleta del espectro, siendo posible poder imprimir después estas fotografías a través de la cámara que él construyó. Sin embargo, pues no, o sea, no existen tantas fotografías. Hay por ahí algunas impresiones que ya las pueden estar checando ahí en Código Misterio, en Facebook e Instagram, pero nada como que en serio, eh, comprobara sobre todo a la comunidad científica que todo lo que él estaba diciendo pues era cierto, ¿no? Ok, ya hablamos básicamente de lo que son los antecedentes del cronovisor. Vamos a platicar ahora sí acerca de este aparato que fue creado por varias mentes muy brillantes y también por algunos sacerdotes. Eso es lo que llama la atención cuando los sacerdotes ya están metidos en esta situación. Bueno. El 2 de mayo de 1972, el periódico italiano Domenica de Corriere publicó una noticia que para muchos ha sido como que algo increíble, como algo trascendental. ¿Por qué? Porque todos los lectores se sorprendieron porque decía así la noticia. Un equipo de científicos, entre los que se contaban Enrico Fermi y Vernon von Brown, ¿ya? ¿Ya escucharon ¿Quién? Vernon Von Brown, este personaje que estuvo en las filas de los nazis, que estuvo aparentemente construyendo los ovnis eh, o las naves extraterrestres que fueron dictadas a través de un medium, este científico que ayudó a Estados Unidos en la llegada a la Luna, este científico también que escribió acerca de la llegada de Elon al planeta Marte, bueno, pues una vez más se hace presente en esta historia. Como les decía hace rato, ¿no? Es muy interesante. Porque una, nos da a conocer, era muy inteligente, pero qué curioso que esté metido en cosas que tienen que ver con viajes en el tiempo, con viajes al futuro, o sea, con toda esta situación. Estos dos personajes, Enrico Fermi y Werner von Braun, estaban dirigidos por el monje benedictino Marcelo Pellegrino Ernetti. Ellos dicen, ahora sí, que habían inventado esta máquina que se llama Cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Les cuento, el padre Ernetti aseguró en ese mismo periódico que la máquina bautizada como cronovisor o visor del tiempo se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo tanto, las ondas visuales y sonoras son energía, por lo tanto, están aplicadas las mismas leyes físicas a esta situación, o sea, estas fotografías, estos sonidos, no se van a destruir. Entonces, ahí una vez más, traemos a colación la parte de las psicofonías. Como les he dicho, agarren su celular, agarren una grabadora digital, déjenla ahí grabando toda la noche y, bueno, a ver qué captan, ¿no? Si tienen por ahí alguna psicofonía interesante, me la compartirán después. Les cuento. Si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, bueno, pues ese era lo que estaba buscando el cronovisor. Podía acceder a todas estas ondas luminosas, a todas estas ondas sonoras del pasado para que a través de cierto software, si lo quieren ver así, las recompone todas estas imágenes, las reorganiza en archivos y en ese momento, pum, se quedan guardadas, ¿ok? Las ondas visibles y sonoras del pasado, como les decía, no se destruyen, se quedan acá, por lo tanto decían que el cronovisor era... Un importante invento porque permitiría corroborar los hechos del pasado. Ahora pongan mucha atención. El padre Ernetti reveló que gracias a este invento, el cronovisor había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz. También captó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otros hechos históricos muy importantes como la fundación de Roma en el año 753 a.C. También, gracias a este aparato, había podido recomponer a la versión original una obra eh, que se llama Tiestes, que fue escrita por Quinto Enio y representada en Roma en el año 169 a.C. Así también, chequense otra cosa, habían podido recomponer en la versión original ni más ni menos que el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Imagínense eso. También, como les comentaba hace rato, fue capaz de presenciar personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros eventos trascendentales tanto en la vida del mundo, en la parte histórica como en la parte bíblica. Lo que muchos de ustedes y mucha gente allá afuera se pregunta, ok, ya tenemos esta máquina, pero... O sea, ¿cómo un sacerdote es capaz de, no sé, lograr juntar las mentes más inteligentes, más brillantes de ese momento de científicos para hacer todo esto? Bueno, se dice que el padre Ernetti había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli de la Universidad Católica de Milán intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos cuando de pronto ellos oyeron la voz de un sacerdote que ya había fallecido. Lo más curioso es que oyen esta voz, pero está hablando con ellos en esta grabadora que ellos estaban usando. Cuando esto sucede, pues obviamente el sacerdote se queda preguntándose... ¿Qué es lo que pasaba con todas estas imágenes, con todos estos sonidos que emitían tanto los seres humanos, como las máquinas, como los animales, como todos? ¿no? O sea, desaparecen por completo, existen en alguna forma, se quedan en otro plano. Y él dice, bueno, que aparentemente tanto las voces y las imágenes se quedan ahí flotando. Podemos recuperarlos cuando nosotros querramos, pero por medio de tecnología adecuada, de la tecnología correcta, ¿Ok? Como les decía, tal como pasa con las psicofonías, lo vimos en la película del sexto sentido, ¿no? Cuando eh, este Bruce Willis se pone a escuchar los cassettes y de repente se da cuenta que atrás de todas estas entrevistas que él hacía con sus eh, pacientes, bueno, había otros audios que no se habían percibido en ese momento. Si no lo han visto, los invito y también los invito una vez más a poner sus teléfonos o grabadoras digitales durante la noche si es que ustedes sienten que en su casa hay alguna actividad paranormal. Bueno, continuando con esto, ok, las psicofonías, es que son exactamente las psicofonías, para que todo el mundo estemos en la misma, eh, en la misma este, línea, ¿no? Ok, aparentemente son fenómenos de voz eléctrica o como se llama EVP, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en diferentes grabadoras. Si nos vamos a la etimología, eh, psicofonía está eh, compuesta por psique y fonos, que es un sonido producido por una energía psíquica. Según los investigadores del fenómeno paranormal, dichos registros, dichos audios, dichas voces que se quedan ahí, pues muchas veces pueden llegar a contestar preguntas de las personas, llegar a producirse una especie de diálogo o simple y sencillamente aparecen porque se queda la energía atrapada ahí, ¿no? Como les decía, pueden ser instrumentos musicales, pueden ser sonidos de animales, pueden ser sonidos de cualquier eh, no sé, cualquier fuente puede ser un balazo o algo así por el estilo ¿no? ahora, esto lo descubre Friedrich Jurgenson en unas vacaciones en 1959, él estaba de vacaciones junto a su mujer y de pronto él se le hizo muy fácil tratar de grabar el canto de un pájaro porque quería realizar un documental, él tiene este aparato que es un pequeño magnetófono y lo coloca cerca de un bosque a las afueras de su casa, guarda silencio por mucho tiempo, guarda silencio para que el sonido de los pájaros se registre en el aparato, hace varias tomas, después desconecta todo, se mete a su casa para ver si eran los sonidos que él necesitaba de estos pájaros, y cuando lo está escuchando dice, a ver, a ver, a ver, hay algo muy raro en esto, escucha perfectamente cómo están treinando los pájaros pero aparentemente, o sea, al fondo de la grabación se escucha alguien, o sea, una persona que está imitando el trinar del pájaro, el sonido. Entonces dice, a ver, esto no es posible. O sea, ¿cómo? O sea, tanto tiempo estar trabajando en esta situación para que alguien se pusiera a chiflar o a silbar y me estropearon pues, todas las tomas que hice. Pero aparte se da cuenta de que este sonido no es solamente el único, este silbido, sino que también alguien está hablando, pero en un idioma que él conoce, que es el noruego. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues él dice, ¿sabes qué? Esta grabación no me funciona, tengo que volver a hacerla. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues volver a grabar todo, pero ahora un poco más lejos de su casa para que no se cuele ninguna fuente de ruido, ninguna voz ni nada por el estilo. Camina un poco más lejos que la vez anterior y graba al canto del pinzón, eh, graba todo lo que está sucediendo, después de un rato se mete a su casa y se siente a escuchar la grabación, y pasa exactamente lo mismo, o sea, se oye la, el cantar del pájaro, pero atrás una vez más se escucha el silbido, pero también la voz, pero en este caso se oye mucho más clara la voz, y aparentemente era la voz de su mamá que ya había fallecido, lo más curioso es que él escucha algo que solamente él y su mamá conocían, el nombre cariñoso que le decía su mamá, y además él escucha algo así, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Ay, no les miento, pero hasta, hasta se me puso chinita la piel. Imagínense escuchar después de mucho tiempo que tu mamá fallece esto. A raíz de este experimento o a raíz de este suceso, pues es como que empieza a volverse muy famoso toda la cuestión de la psicofonía. Ya aclarado este punto, ahora sí permítanme regresar con la cuestión del cronovisor. Les había comentado, el padre Ernetti se acercó a todas estas mentes brillantes para tratar de trabajar en el proyecto del cronovisor. Como les decía, estaba por supuesto Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, el científico alemán Werner von Braun, que era ingeniero aeroespacial y se dice también, chéquense, esto me sorprendió, que Albert Einstein también trabajó, pero de manera secreta, en el desarrollo de esta máquina. Les cuento. El sacerdote francés François-Charles-Antoine Brun, ¿eh? ¿qué tal mi pronunciación de francés? <ríe> Fue una de las primeras personas que oyó hablar del cronovisor. Este sacerdote, bueno, relata que conoce al padre Ernetti más o menos en la década de 1960 cuando los dos estaban realizando un viaje a través del Gran Canal en Venecia. Los dos eran expertos en lenguas antiguas, comienzan a platicar acerca de la Biblia, acerca de la interpretación que se le da, y en ese momento el padre Brun cuenta que se sintió muy intrigado cuando el padre Ernetti le revela que existía una máquina que podía responder a todas sus preguntas. En ese momento, Brun le pregunta ¿a qué máquina se está refiriendo? Y el padre Ernetti le describe, pues, el famoso cronovisor. Se lo describe con puntos y señales. Y Ernetti le comenta, es muy parecido a una televisión, nada más que en vez de recibir, bueno, pues, transmisiones de todos los canales locales, nos permite sintonizar el pasado. O sea, básicamente estás viendo en la tele todo lo que pasó, pero también lo puedes escuchar. Y no solamente lo que había sucedido, no sé, días, meses, semanas, años, sino siglos atrás. Ernetti le dice a Brun que la máquina funcionaba mediante la detección de todas estas imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Brun, obvio, se impactó por lo que acaba de escuchar, le pregunta acerca de uno de los sucesos más importantes de la humanidad y le pregunta, ¿ustedes pudieron ver la crucifixión de Cristo? A lo que el otro sacerdote Ernetti le responde, Vimos toda la agonía, todo lo que pasó con Jesucristo, la traición de Judas, el juicio y todo el calvario. Bueno, imagínense la cara del padre Brun cuando escucha todo esto. Posteriormente, el padre François Brun lo publica en un libro que se llama El Nuevo Misterio del Vaticano. Imagínense, haber recibido toda esta información de manos de uno de los científicos que participaron en la creación del cronovisor, pero aparte que era sacerdote. Entonces digamos que estaban como en un secreto de confesión, más o menos algo así por el estilo. Por lo tanto, él comenta todo esto y dice una máquina que fotografía el pasado finalmente se ha inventado. Esto es lo que comenta el padre Broom a la revista italiana de Doménica del Corriere publicada en 1972. O sea, es increíble. De hecho, las fotos que ustedes pueden ver ahorita ahí en Código Misterio, en Facebook e Instagram, bueno, está la explicación de cómo funciona la máquina. Digamos que el diagrama, están las fotografías también de lo que aparentemente se pudo captar. Está la imagen de Jesús, la imagen de Jesús, pero con otros, eh, con otros personajes acompañándolo. ¿Por qué no se ha dicho más? No sabemos. Lo que sí es que este cronovisor estaría... Eh, fabricado con diferentes cosas, ¿no? Con diferentes cosas que ya hemos platicado durante este podcast. O sea, que no, no estaban tan locos las personas que en su momento quisieron crear esto. ¿Por qué? Porque tenían ciertas aleaciones de metales preciosos, como el oro, por supuesto, tendrían antenas, cátodos electrónicos, electrodos, diales y palancas para cambiar la sintonía o buscar las señales electromagnéticas. Qué pasa con este proyecto después, como sabemos, pues esto significaría un gran adelanto para la humanidad, pero también si cayera en manos eh, no muy buenas, podría significar pues algún peligro para todo el mundo. Por lo tanto, pues lo de siempre. El Vaticano, en este caso a través de Pío XII, cancela este proyecto y se queda con todas las pruebas y también con la máquina. Ojo, no la destruyen, sino que simplemente se guarda en la Santa Sede, en el Vaticano. Otros dicen que, bueno, no fue destruido, pero que sí fue desmantelado para evitar que cayera en las manos incorrectas, ¿no? Ahora, lo curioso del caso, chequen nada más esto, el padre Ernetti, posteriormente, él continuó hablando de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales a las cuales fue invitado. Obvio, nunca presentó el aparato, pero sí decía que, eh, bueno, tenía pruebas, ¿no? Como el texto en latín antiguo de la obra Tiestes que les mencioné hace ratito. Y el padre Ernetti, antes de fallecer en abril de 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de esta máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente cuando analizaron la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesús en la cruz. Porque en esta foto, chequenla nada más y compárenla con la que está a un costado, la fotografía muestra a un Jesús preocupado, se le ve la barba, él está mirando hacia arriba, pero muchas personas dicen que esto es una reproducción de una estatua de Jesús crucificado en la iglesia del amor misericordioso de Colavalenza en Perugia, en Italia. Pero, bueno, siempre deja la duda, ¿no? Y además de la fotografía, muchos expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto de la obra Tiestes incluía algunas palabras en latín que no existían en el momento en que ésta había sido compuesta. Entonces, por esto, muchas personas no le creían al padre Ernetti, como les decía. Él, eh, antes de fallecer, también ya había concedido una entrevista a una revista muy importante que tiene que ver con fenómenos paranormales, con investigaciones, que se llama Más Allá. Y el padre comentó, todo ha terminado. Yo ya hablé. El padre Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle de esta investigación porque la máquina del pasado es muy peligrosa. Puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con estos aparatos se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. El sacerdote, ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley que Dios le había dado a don Moisés en el monte Sinaí, confesó que sí, sí lo tenemos en el Vaticano, pero no lo podemos develar y no sabemos cuándo podremos hacerlo porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secreto de Estado, no solo del Vaticano, sino del mundo entero. Por eso no es posible hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos. Cambiaría nuestra concepción de la historia de la humanidad e incluso las lenguas serían irreconocibles. Él comentó eso y ahora sí viene lo que yo les comentaba al comienzo del podcast. Para 1988, el Vaticano emite un decreto que decía serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una institución tan grande como la Iglesia Católica lanza esta advertencia, pues es que seguramente el cronovisor sí existe y quizá si se da a conocer cómo se fabrica este cronovisor, pues mucha gente, muchos científicos, muchas personas que tienen al alcance todos estos elementos pudieran replicar el cronovisor original. Entonces, bueno, como siempre, la decisión la toman ustedes. De ahí están estas fotografías que supuestamente fueron tomadas con esta máquina. Eh, para muchas personas son falsas. Como les decía, la foto de, de Jesús es muy similar a esta, a esta escultura que está en el Santuario de, del Amor Misericordioso en Colavalenza, en Italia, en, en Perugia. Pero también... Hay algo interesante acerca de esta escultura que el padre Ernetti dice que había llegado por inspiración divina porque fue esculpida bajo la dirección de una monja que tuvo una visión de la crucifixión. Entonces, bueno, si esto que vio la monja y fue plasmado en esta escultura tiene un origen divino, pues quizá la fotografía, esta que les estoy mostrando, quizá aparentemente podría tener un origen divino también, ¿no? Y ahí es donde se pone más interesante, ¿no? Estamos hablando de intervención divina. Increíble, una vez más, cómo todos los personajes tienden a relacionarse. Si Von Brown viviera en estos momentos, yo creo que sería eh, blanco de muchas entrevistas, blanco de muchas críticas, incluso, ¿no? Por lo que hizo por la gente con la que se relacionó, pero sobre todo en cuestiones científicas, creo que sería bombardeado con grandes eh, preguntas por mucha gente que nos hemos ido enterando de todas las cosas en las que participó y que aparentemente pues eran secretas, ¿no? Oigan, muchísimas gracias como siempre por haberme acompañado. Yo estoy feliz de estar haciendo todos estos podcasts semana tras semana, de que las descargas van en aumento, de que los seguidores van en aumento. Por cierto, para la gente que nos escucha, este, de repente me dicen, oye, ¿por qué subiste fotos de un tema que no has platicado? Les cuento, yo todos los martes y los viernes me enlazo con el Tarzán de Radio Láser allá en Los Ángeles. Entonces platicamos acerca de todo esto, pero bueno, también recibimos las dudas de la gente. Entonces, eh, ahorita pueden ver algunas fotografías de los astronautas del pasado, porque precisamente platicábamos de, este, de esta investigación, ¿no? Que más adelante se las voy a traer a ustedes porque es muy, muy buena y muy extensa. Pero bueno, por eso las ponemos. Si me quieren contactar, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que es contacto arroba código misterio .com. Si quieren ustedes comprar algunas alguna de las cosas que yo les recomiendo, desde los cuarzos, desde el tarot, algunos libros, algunas velas, algunas lámparas de sal, lo pueden hacer en horacioontiveros.com. Ahí también para la gente que me sigue preguntando qué onda con la numerología, ahí les explico cómo sacarla saber acerca de la compatibilidad que tienen con su pareja. Y, por supuesto, también los invito a que escuchen los otros proyectos en los que yo participo, que es All for Ness o Todos por el Ness, donde platicamos acerca de bienestar integral. Entonces, ahí están todos los proyectos. Ahí está todo lo que yo hago con todo el corazón para todos ustedes. Muchísimas gracias. Este, gracias por los comentarios de los memes que de repente ponemos. De repente esos videitos que, que los espantan. Bueno, este es con puro motivo de entretener. Me encanta que, que, bueno, que participen. Me encanta que comenten. Y ya saben, aquí estamos para lo que ustedes quieran. Sus recomendaciones las pueden hacer a través del correo electrónico, a través también de las redes sociales. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at ils.org. Chapter one, Wayfair welcomes you to the neighborhood. Our hero, Titus Burgess, ambled down the stylish street of an enchanting utopia. A woman waved from a chic lounger. Welcome to the Waverhood, she said, where Wafer helps everyone create a home they love. Titus stared in awe. Bohemian Boulevard, Trinsetter Terrace, Mid-Century Circle. Titus, hmm? you're reading the Wayfair catalog. Oh, you'll love chapter two. Wayfair's fast and free shipping saves a potluck. Wayfair, every style, every home.